ponen. Y el problema de los juegos puede volverse muy complejo simplemente añadiendo jugadores adicionales de una paridad o magnitud similares. Tenemos a dos jugadores. Ahora podríamos tener un juego muy estilizado. Tenemos el juego estándar en el que el 50% de nosotros está en un bando y el 50% de nosotros está en el otro bando. Y estamos muy ocupados jugando este juego. Ahora tengamos un juego un poco más complicado. Pongamos a un tercer bando. Y este bando está jugando contra este bando y también está jugando contra el otro bando. Y cada uno de estos bandos está jugando contra los otros dos. Bueno, diréis que un juego así es imposible. Diríais también que sería imposible tener una guerra de tres bandos oponentes. Tres bandos oponentes. Esta sería una guerra muy, muy complicada, ¿no es así? Bueno, tuvimos una guerra así aquí en Arizona en una ocasión y se luchó con éxito durante mucho tiempo sin ninguna conclusión en absoluto. El ejército mexicano estaba combatiendo contra Estados Unidos y Estados Unidos estaba combatiendo contra el ejército mexicano y el ejército mexicano estaba combatiendo contra los apaches y los apaches estaban combatiendo contra el ejército mexicano y contra el ejército de Estados Unidos. Y el ejército de Estados Unidos estaba combatiendo contra los apaches. Y todo estaba ocurriendo más o menos en el momento del tratado, justo antes de que se celebrara el tratado de Gansen. Fue una guerra muy interesante. Muy interesante. Ahora, ¿qué pasaría si añadiéramos un cuarto bando? Bueno, tendríamos una familia. <risa> ¿Y qué pasaría si añadiéramos, si añadiéramos al mismo tiempo, de un solo golpe, 150.000 bandos? Tendríamos una ciudad. <risa> y 150 millones tendríamos a Estados Unidos. Y parece... La vida parece un poquito complicada porque necesitamos un árbitro. <risa> y todos siguen pensando que tenemos un árbitro. Pero os invito a meteros en un juicio y a tratar de ganarlo, de perderlo o de hacer algo al respecto después de que os hayáis metido en él. Lo que sucede es, como la experiencia de muchos de vosotros puede confirmar, es que acudes a los tribunales. Pero nadie ha inventado nunca un tópico acudir a los tribunales. ¿Veis? Es solo una frase hecha. Nadie ha inventado nunca una frase que sacara a alguien de eso. Hablan acerca de llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Pero eso significaría que nunca acudieran a los tribunales. ¿Veis? Significa que si acudieran a los tribunales, se asquearían con ello. Y aunque todavía estuvieran en los tribunales, llegarían a un acuerdo fuera de ellos. Pero nadie tiene una expresión que diga, retiramos el juicio de los tribunales. ¿Veis? Nadie tiene esa expresión. Porque ahí no hay un árbitro que valga gran cosa. El árbitro que favorece a un bando más que al otro no es, pues, un árbitro justo. ¿Lo es? Os invito a que en alguna ocasión vayáis al juzgado de guardia y lo observéis en... Es un ejemplo horrible coger una ciudad como esta o decir una palabra malsonante aquí en esta conferencia. Pero en Los Ángeles, 
<risa> Vayamos a un juzgado de guardia de Los Ángeles y echemos un vistazo por ahí y descubramos si se está aplicando algo de justicia. No, no hay mucha justicia, pero hay una enorme cantidad de individuos que no tienen 10 dólares en el bolsillo y que llegan frente al juez y el juez dice culpable o no culpable. Son 30 dólares o 30 días. Culpable o no culpable. Son 30 dólares o 30 días. De vez en cuando el oficial le da una patada, ¿sabéis? Y dice, oiga, juez, dijo que era inocente. ¿Ah, sí? 90 días. ¿Por qué? Porque estos hombres están en harapos, por eso. Porque tienen hambre. Son los inadaptados de la sociedad. Eso no es justicia.